0: Man muss äh, von den Besten lernen. Das ist ja halt ganz klar. Man you should sit on the shoulders of giants. Aber gleichzeitig musst du auch die die, ähm, die Confidence haben, deinen eigenen Weg zu suchen, Dich selbst so herauszufordern und dann halt auch die, die an der Spitze sind.
1: Herzlich willkommen bei der fünften Episode von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Das heutige Thema dreht sich rund um Vertriebskultur, Saleskultur und du erfährst, warum eine Saleskultur wichtig ist, was für Bestandteile sie hat und wie du sie in deinem Team oder Unternehmen auch einführen und einsetzen kannst. Unser heutiger Gast hat eine Leidenschaft dafür, andere Menschen erfolgreich zu machen und das vor allem auch im Vertrieb und den Schlüssel zum Erfolg sieht er dabei bei einer erfolgreichen Saleskultur, welche auch Ergebnisse liefert. Er ist derzeit Teamlead bei einem großen Bezahlanbieter im Internet. Jesse, willkommen in der Show. Ja, vielen Dank. Jesse. Ja, wir haben ja schon länger gesprochen, dass wir das auch umsetzen wollen. Jetzt ist es endlich soweit. Wir sprechen über Saleskultur und erfolgreiche Saleskulturen. Wie etabliere ich die? Du hast ja in deiner Laufbahn verschiedenste Teams geleitet, in verschiedenen Unternehmen auch tätig, tätig gewesen. Saleskultur, macht das bitte mal uns äh, für unsere Hörer und auch für mich greifbar. Warum ist das überhaupt ein Thema? Über das es wert ist zu sprechen. Warum ist das wichtig?
0: Ja, <lacht> tolles Thema natürlich. Ne? Ähm, Saleskultur, Kultur ist immer so eine Sache. Ne? Ähm, jeder hat einen, jeder kommt von einem. Was heißt Saleskultur? Ist ja, ich meine, dafür, davon hängt ja viel ab. Ne? Also die Zufriedenheit. Ein Glück des Teams, ne, das ist ja ganz wichtig, der Wertegefühl für jeden Einzelnen, ähm, das ist jetzt nicht nur ein Hamsterrad, nicht nur ein Telefonjob und so weiter und so fort, ne, gebe ich was, kann ich was, äh, was da mit einfließen ne, in meine tägliche Arbeit, das ist super wichtig, das, aber auch die Business-Perspektive, ne, wenn ich in der Lage bin, eine gute Sales-Kultur mit zufriedenen Mitarbeitern, dann habe ich ja zum Beispiel nicht immer wieder die Einarbeitung, wenn die gehen, weil es die halt da, da vielleicht da nicht so toll ist ne, und so weiter. Und das ist dann halt auch eine, eine ganz wichtige Sache, dass man halt diese Zufriedenheit ähm, und diese Sales-Kultur auch aufbaut. Ne? Mhm.
1: Ja. Jetzt natürlich, mein Unternehmen haben Unternehmenskulturen, jedes Unternehmen hat ein Mission-Statement und die Unternehmenswerte und schreibt, wir stehen für diese X-Werte, wir stehen für ja, Zusammenhalt, Team und füreinander da. Jedes Unternehmen hat ja eine Kultur. Die Relevanz gerade im Vertrieb für eine Seeskultur, meiner Meinung nach, ist aber auch höher. Wo siehst du da aber gerade auch nochmal diese erhöhte Relevanz des, der Vertriebskultur im Vertrieb? Warum ist sie gerade im Vertrieb so wichtig?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich glaube, wenn ich jetzt meine Laufbahn so ein bisschen anschaue, wenn ich so... Anschaue, wo ich angefangen habe äh, als kleiner vertriebler Ich habe ja ich habe ja Kultur studiert ne? das ist ja das ist ja, äh, <lacht> das ist ja hier so artverwandt verwandt vielleicht aber ich meine in sales also bis, hartes business ist ja eigentlich das gegenteil eigentlich ne? von das was ich als dann in meinem Studium gelernt habe also menschengefühl ähm, ne? glaubensrichtungen und so weiter und so fort was also super spannend ist aber gleichzeitig ähm, musste ich das zusammenführen mit dem mit dem business. Ne? Und, und, und und das hat mich dann halt so ein bisschen überzeugt. Ne? Ich konnte halt dann das, was ich dann halt in meinem Studium so beigebracht habe, äh, beigebracht bekommen habe, dann auch in, als Business, in ein Business Environment einbringen und auch zum Erfolg kommen. Ne? Und das ist halt auch dieses kollektive Verständnis, ne? dass ein Team haben muss und dass es dann halt äh, zum Erfolg kommt. Ne? Und das ist dann, glaube ich, dann super wichtig, wenn, wenn du in der Lage bist, ähm, ja, ein, ein, vielleicht ein, eine bigger picture zu sehen, einen größeren Sinn, ne, als einfach nur dann das, was du, was du denkst, ein, ein ganz einfacher oder vielleicht äh, nicht so wichtig ist. Ne? Du hast ich es glaub... ja
1: vorher gesagt, ja. Du hast gesagt, dass es ähm, im Business oder im Vertrieb geht es ja um Erfolg. Das heißt, der Erfolg im Vertrieb ist ja messbar und ähm, ich werde mehr Erfolg haben und auch mehr leisten, wenn ich natürlich motiviert bin. Das heißt, eine gute Kultur, so wie ich verstehe, gute Saleskultur kultur ähm, ist wichtig, um die Mitarbeiterleistung im Endeffekt zu erhöhen, sodass sich jeder wohlfühlt und auch höhere Ergebnisse erzielt. Das ist ja jetzt in der Buchhaltung, also ich möchte keinem auf die, auf die Füße treten. Ja, nur jetzt, wenn ich etwas abarbeite, wie jetzt ähm, im Accounting, da, da kann ich dann vielleicht oft länger mit einer schlechteren Kultur leben. Mein, aus meiner Sicht ist es so, wenn die Kultur aber gerade im Vertrieb schlecht ist, dann führt es sehr schnell zu schlechten Ergebnissen, die sind sofort sichtbar und messbar und dann auch zu Unzufriedenheit. Wie ist, mein, Würdest du das so unterschreiben oder hast du da vielleicht noch einen anderen Aspekt?
0: Ja, absolut. Ne, das kann man ja unterschreiben. Das kann ja halt, ich meine, äh, Culture eats, uh, eats uh, what's it called, for breakfast, ne? Strategy for breakfast. Aber ja, natürlich. Ne, du brauchst halt auch diesen Drive. Ne, und dieses Strive hilft, es hilft, wenn du eine Kultur, von, von eine, eine kollektives Kultur von von Leuten, die halt eine Energie versprühen, versprühen ständig und sich gegenseitig zum Beispiel Feedback geben, weißt du, das ist auch Kultur, ne, dass man halt in der Lage ist, einander was zu sagen ne, oder einander zu helfen, zu lernen, da, das ist auch Kultursachen, das sind nicht so Sachen, die gegeben sind ne, und das treibt dann auch dann halt diesen Erfolg voran zueinander um, und ja, auch persönlich und natürlich auch im, 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 im Großen und Ganzen, wie es immer wichtig ist für das Business.
1: Du hast ja jetzt dann auch gesagt, ja, Erfolg, aber das Zusammen, der Zusammenhalt, du hast vorher auch das Wort erwähnt, das bigger picture zu sehen oder das Gefühl zu haben, dass ich jetzt als Teil eines Vertriebsteams, sales Teil von etwas Größerem bin. Was ist das Sinn von dem, was ich mache, den Zusammenhalt zu kreieren, das Gefühl zu haben, dass sie Leute auch unterstützen und so auch eine Dynamik entsteht, dass man sich gegenseitig auch pusht und fördert. Das sind so die Gründe, warum Saleskultur wichtig ist, würde ich genauso sagen. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen runterbrechen und ein bisschen more tangible machen, ja. ja. immer gut. Wie, was sind dann, was ist, was sind die Bestandteile von einer Saleskultur, wie, was für ihn, ja, wenn man so das als Rezept vielleicht äh, betrachten würde, ähm, ich hatte äh, mal in einem Letzt, bei meinem letzten Arbeitgeber äh, ein großes SaaS-Unternehmen, da wurde die Kultur definiert als what you say, what you do and how you treat people. Ja. Das, war, das waren diese drei in Ingredienzen, what you say, was ich sage, was ich tue und ja. wie ich mit Menschen umgehe.
0: Mhm.
1: Jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt mal eine universelle Formel. Kann man das noch konkreter machen? Was sind Bestandteile, Inhaltsstoffe von einer Selbstkultur
0: ja yeah. Ja, yeah. also what I, what I say, what I do, how I treat people, das ist natürlich... Äh, nicht nur in Sales, ne? ähm, das, ist, das kann man als, Lebens, als Lebensphilosophie auch nehmen und, und das ist bei, bei, bei mir auch, das würde bei mir genauso gut einschlagen ne? ähm, und, und, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es halt dieses, dieses, dieses Verständnis dafür gibt ne? und, ähm, und, das, und das ist wichtig, dass man halt das kommuniziert, das ist ein kollektives Verständnis, ne? was erreicht werden kann und werden soll auch, das ist ganz wichtig und das ist erstens klare Kommunikation also das ist halt, wenn du sagst, ohne klare Kommunikation kann ich keine gute kann ich keine gute Kultur aufbauen. Punkt. <lacht> und ich glaube auch, der zweite muss von jedem Einzelnen kommen. Ich kann so viel plakativ machen. Ich kann auch sagen, meine Kultur ist Nummer eins sein oder meine Kultur ist wert wert sein und so. Aber eigentlich muss es für jeden Einzelnen kommen. Ne, jeder es, muss, sagen, es muss von
1: jedem kommen, also muss jeder von, muss aktiv von jedem Teil kommen. der Kultur sein, ja? jeder genau. muss aktiv Teil davon sein.
0: Aber auch daran bauen ne? und auch da, da, weil eine Kultur ist auch bewegend, es bewegt sich sehr viel ne? und das macht es auch so ein bisschen fluffy, ne? wir haben ja glaube ich auch ähm, mal, äh, mal so mal darüber mal gesprochen, ne? das ist halt, es ist manchmal schwer Kultur dann wirklich auf den Punkt zu bringen, weil es ja auch eine, ähm, eine Dynamik hat, ne? es ändert sich ja und ja, äh, das kann ja alles sein. Ne? Ich meine, ist es Learning? Ist es Vertrauen? Ne? Ist es halt, dass ich haben will unter meinem Team? Ist es halt auch dieses Nummer eins sein? Ne? Dieses absolutes Ziel vor Augen? Dieses getting over, the, getting over the line, winning mentality? Deshalb sind ja auch Sportler auch immer so gut in, 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 in Sales. Ne? Das wissen wir ja. Ne? Das Sportler haben oft dieses I wanna win. Ja, das ist halt diese
1: Leistungs, dieser Leistungsorientierung, ja, dass yeah. man, dass man uh, always have the eye on the prize oder wie man das auch immer auf Englisch sagen winning wollen culture. würde, yeah. diese Winning Culture. <lacht> um, die, 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 Frage ist jetzt, okay, ja, eine Sees Kultur, die Bestandteil davon sind, dass es eine, dass, dass, okay, wir wollen Nummer eins sein, wir wollen die Besten yeah. sein, wir wollen, nur, wir wollen gewinnen, <lacht> wir wollen erfolgreich sein, ja. Das ist das, das ist das eine. Hm, ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus, äh, wie ich eine Saleskultur etablieren kann, angenommen, es ist nichts da und ich komme rein, es sitzen vier Vertriebsmitarbeiter da. Ähm, ein Aspekt wäre es zum Beispiel zu sagen, gibt es eine Salesglocke? Werden Erfolge gemeinsam gefeiert? Ja, werden neue Kunden zelebriert, indem man einen Vertrag ausdruckt und dann zur Glocke geht und klingelt. Ja. Ein zweiter Aspekt wäre zum Beispiel zu sagen, Gibt es äh, werden, werden Ergebnisse oder Zahlen visualisiert, zum Beispiel, was für Verkaufsprozesse stehen diese Woche an, ja? was für neue potenzielle Kunden haben wir kreiert, wird das irgendwo aufgeschrieben, gibt es diese Pride for Sales, werden aber auch Ergebnisse visualisiert, wie wo stehen wir mit unserem Budget für das Quartal, wie viel haben wir jetzt schon drinnen, was fehlt uns noch zum Beispiel. Ja. Gibt es vielleicht eine Sticker Wall, äh, ein, ein, eine Whiteboard mit Stickern, wo ich die Logos der Neukunden oder der Bestandskunden, die ich verlängert haben, ausdrucke und aufklebe? Ähm, das sind so sehr tangible Points von einer Saleskultur. Hast du da andere ähm, äh, ja, was Beispiele, wa <lacht> ja, ja, be be Beispiele. Beispiele wa was halt dann noch so kleine ja, Bestandteile äh, von einer Saleskultur dann sein könnten?
0: Ja, also ich meine, ähm, ja, ähm, das für mich fällt sehr viel unter Communication unter drunter. Ne? Also wie kann ich was besser kommunizieren? Und äh, ich meine, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt in ein großes Unternehmen reingekommen, ich habe jetzt ein großes Team übernommen. Ähm, da war es halt ja ein bisschen old fashioned, würde man sagen, ne? In der in der Gangart. Ähm, das war auch ähm, Vertrieb. Aber hm, ja, es war jetzt nicht so getrackt. Ein guter Punkt, was du meintest. Ne? Also erstmal so Visibility. Was mache ich überhaupt? Ne? Wie viel mache ich? Was sind dann überhaupt unsere Ziele? Wie kann man das dann halt darstellen? Um, alles gut, alles gute Punkte. Also, also eine richtige Visibility. Ne? Und das gehört auch zu mhm. mir unter Communication. Das ist wichtig, dass man das hat. Aber vor allem, was für mich wichtig war in diesem Team, als ich reingekommen bin, ist es, ist es richtig gut zu kommunizieren, was hier gerade passiert. Ne? Und das muss man halt dann beobachten. Ne? Was dann rein... hier gerade
1: passiert, das ist so jetzt eine riesen -Wortlose. Was meinst du mit, was passiert hier gerade? Kannst du das ein bisschen konkreter machen?
0: Genau, also das ist halt schwierig, weil jede Situation ist natürlich ein bisschen anders. Ne? Also deshalb versuche ich jetzt Beispiel zu geben, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt hier ein Team und die zum Beispiel rufen nicht ihre Händler an, sondern die schreiben mehr E-Mails. Ja, also zum Beispiel, ich bin der Meinung, die sollten man vielleicht ein bisschen mehr telefonieren und da muss man halt vielleicht da ein bisschen mehr Druck dahinter machen. So, wenn ich das aber einfach so sage, ja, telefoniere mal ein bisschen mehr, dann gucken die und sagen, ja, wieso, das verstehe ich jetzt nicht. W wieso, ich kann doch eine E-Mail schreiben, weißt du? Und dann muss man halt das eher so anders verpacken. Okay, was ist das Ziel? Was wollen wir hier eigentlich erreichen? Ne? Also, wo soll es eigentlich dann halt lang gehen? Und das muss man halt eher dann halt eine... Eine, ja, ein Verständnis dafür für entwickeln für, für, ähm, für ähm, ja, auch dieses Winning-Mentality. Wie, wie kann ich denn halt das dann halt so, so kommunizieren, wenn es halt eher so ein bisschen oldschool ist?
1: Jetzt haben jetzt habe ich ja so ein bisschen davor gesprochen, okay, was können Bestandteile sein, Visualisierung von Ergebnissen, sales Pride for Sales, äh, Logos von Kunden aufkleben, äh, Tagesstruktur haben, Sales-Methodologie, zum Beispiel eine standardisierte Sales-Methodologie, äh, da gibt es ja viele Bestandteile. Du sprichst jetzt schon so ein bisschen über die Umsetzung einer Sales-Kultur, da bist du jetzt schon so reingegangen. Konkret an dem Beispiel, äh, was du jetzt gebracht hast, ja. Was sind denn vielleicht so Negativbeispiele oder, oder Aspekte, Beobachtungsmomente, konkrete Dinge, die du als Beispiel nennen würdest? Wow, okay, da läuft was schief. Das ist keine High-Performance-Sales-Kultur. Da müssen wir was ändern. Du hast gesagt, äh, dass offensichtlich die Kunden nicht telefonisch kontaktiert worden sind, wie es sein sollte, zwischenmenschliche Kommunikation one on one, sondern es wurden sehr viele E-Mails geschrieben. Das ist ein, ein Bereich, wo du okay, das ist jetzt ein, ein Beispiel einer schlechten Saleskultur oder etwas, was man to be improved ist. Gibt es da andere Dinge, wo du sagst, okay, das sind so Beispiele, wo ich dran festmache, da muss was getan werden an der Saleskultur?
0: Ja, also äh, es gibt viele Beispiele, aber ich glaube auch ähm, zwischen den, also zwischenmenschliches äh, Verhalten ist da ganz wichtig, ne? also wie man miteinander spricht im Team. ja Also ich habe auch viel gemerkt, dass man sich sehr schnell unterbricht, ne? wenn man in einem Meeting ist zusammen, als Team-Meeting, ähm, dass vielleicht, was ich in eine E-Mail schreibe, dann ist es auch ein bisschen sehr grob ne? in, der, in der Art und Weise, äh, auch zum Händler hin, aber auch dann halt zu zu, zu untereinander, ne, wenn es dann interne E-Mails gibt, ähm, dass es dann nicht mehr miteinander so richtig gesprochen wird, ne, sondern es wird dann halt leicht über eine von diesen Chats-Funktionen, die man hat, obwohl man halt nicht weit voneinander sitzt, ne, dass es halt eine sehr so ähm, auf seinen Computer fokussierter äh, Arbeitsweise ist und nicht mal hochschauen und die andere um sich herum angucken und helfen und so weiter und so fort. Ne, solche Sachen sind so ein paar sch vielleicht schlechte Beispiele. Wenn ich auch, dass das die verschiedenen Tools, die ich habe, die mir zu, zur Verfügung gestellt werden von dem Unternehmen, die ich die vielleicht da nicht so, so gut nutze. Das ist immer so ein Zeichen davon, dass ich kein Interesse habe. Ne, und das ist dann auch so diese Interessenlosigkeit. Das merkt man natürlich auch sofort. Ähm, also da, da gibt es viele ne, ähm, kleine Sachen, die dann auch, ja, also zusammen dann halt eine richtig schlechte Kultur dann äh, äh, ergeben, ja.
1: Dann vielleicht direkt eine, eine, ein weiterer Aspekt, der mir jetzt zum Beispiel direkt in den, äh, in den Gedanken habe. Und zwar, du hast viel gesagt über Kommunikation. Du hast gesagt, Kommunikation, Transparenz ist wichtig. Was für einen Stellenwert, denkst du, hat gerade in einer guten sales wo Ergebnisse gefördert werden sollten, wo ein Zusammenhalt, Spaß und Arbeit, aber auch Ergebnisse gefördert werden sollten, haben regelmäßige Mitarbeitergespräche, was für einen Stellenwert hat, haben diese Mitarbeitergespräche, warum sind die wichtig und wie würdest du so ein Mitarbeitergespräch strukturieren, damit man hier auch Performance fördert sozusagen?
0: Okay, jetzt äh, gehen wir ins Feedback, äh, Mitarbeitergespräche. Das ist ja ein Podcast für sich, Jerzy. <lacht> ja, <lacht> ja, okay. Ja, aber Teil um,
1: einer Teil einer kultur würde ich sagen, oder? Oder sagst absolut. du nicht?
0: Ja, ne, also ich meine natürlich, ne, das ist halt äh, offene Kommunikation. Das ist ja mein großer Punkt. Ne, ich glaube, das wird nicht oft genug betrieben, ähm, gesagt, wie auch immer. Es wird nicht oft genug mit dem Mitarbeiter gesprochen. Es wird nicht oft genug mit einem Salesperson. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute noch auch in ihr Leben noch nie richtiges Feedback bekommen haben. Ne, und deshalb ist das ein hoher hat einen hohen Stellenwert bei mir. Ja, ob es jetzt ein Mitarbeitergespräch äh, ist, okay, das klingt dann halt auch so, als würde ich das einen Termin in meinem Terminplaner tun. Das ist auch okay jetzt, ja, muss es auch geben, aber ähm, ich vielleicht so, wenn ich zu jemandem hingehe oder ein Feedback gebe, dann es muss erstmal da eine Kultur geben von Feedback. Ne? Und das ist dann zu sagen, äh, ich bin dafür, ich habe ein offenes Ohr dafür. Ne? Das ist halt nicht jedes Feedback ist gleich schlecht. Das ist... Das ist wichtig. Viele Leute, und das, das war der, auch mein, mein vorheriger Punkt, viele Leute haben das noch nie gehabt. Die haben noch nie äh, Feedback bekommen, das offen, ehrlich, aber auch so enabling, empowering, aufbauen. Ne? Also, dass du halt gesagt hast, okay, schau mal, ähm, wenn du mit, mit jemandem sprichst, dann klingt das immer so, als würdest du neg was Negatives sagen, indem du bestimmte Wörter sagst. Äh, zum Beispiel dementsprechend können wir davon ausgehen, dass wir vielleicht da nicht zusammenkommen, wenn wir das machen, aber wenn wir das und so weiter. Also bestimmte Wörter und jedes Mal, wo du es sagst, nimmt das so ein bisschen Energie raus. Und ich versuche dann halt das, was ich dann halt im Business gesehen habe, auf dem Telefon, auch so ein bisschen ins reale Leben reinzutun. Zu sagen, ich merke das Gleiche, wenn ich im Meeting bin. Das heißt, wenn wir über irgendwas sprechen mit dem Team und wir haben ein Team-Meeting, sehe ich, dass, dass das Erste, was du sagst, ist was Negatives oder du bist so ein bisschen negativ. So, vielleicht können wir das jetzt mal äh, üben in Team-Meetings, dass jedes Mal, wenn du irgendwas sagen willst, das Erste, was du sagst, ist was Positives. Weißt <lacht> du, zum Beispiel. Oder für jedes, mal, was du negativ sagst, sagst du zwei positive Sachen. So, jetzt, wir, jetzt werden wir gleich äh, sehr konkret. Aber der Punkt ist hier, ich muss eine Feedback-Kultur fordern. Ne? Also fördern und fordern von meinem Team.
1: Wobei diese Feedback-Kultur bei dir, du sagst ja, Feedback-Kultur, nicht nur, hey, das, ist, das hast du falsch gemacht, sondern worauf du hinaus willst, ist, dass, das ist etwas, was, was nicht gut funktioniert. Das habe ich beobachtet. Ja? Die Konsequenz dessen ist, dass das passiert. Deswegen würde ich mir wünschen, dass du dein Verhalten so und so anpasst, damit sich das Ergebnis verbessert. Genau, zum Beispiel, ja. ja dass du direkt einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag bringst, wie man besser werden kann. Ansonsten ist es nur Kritik. Ohne diese wertschätzende Komponente ja. zu haben, die du ja erwähnt hast.
0: Es ist halt empowering, ne? enabling. Also, wie kann ich denn halt das, was ich denen halt sage, ja, vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit darüber nachzudenken, wie es für den, für den Rest seines Lebens ist, aber auch dann wirklich anzunehmen, dass ihnen dann sagt, okay, das macht mich entweder zum besseren Menschen oder, ne, das kann ja auch sein, ähm, aber, aber generell dann, dass mich das auch zum Erfolg führt.
1: Inwieweit ist wichtig für dich, jetzt gehen wir so in Gespräche, Interaktion, Kommunikation mit Mitarbeitern ähm, hinein, mit Vertriebsmitarbeitern. Inwieweit ist wichtig für dich der Aspekt des, ja, man könnte es vielleicht Pipe-Meeting nennen, Pipe-Review, Sales-Review, Forecast-Meeting, Forecast-Review, was für immer Begriffe man dafür nennt. Ähm, ich denke, dass auch die Zuhörer und auch du verstehen, worauf ich hinaus möchte. Inwieweit ist das wichtig? Wie oft sollte das gemacht werden? Oder lässt du das vielleicht komplett unter den Tisch fallen und, und sagst, hey, die Leute werden schon performen, wenn ich die Ergebnisse nicht anspreche und nur wertschätzendes Feedback gebe? Ja, das ist jetzt ein sehr spannendes Thema, wo es sich auch verschiedene Meinungen gibt.
0: Ja, ja. Ja, das ist eine interessante Frage, weil natürlich muss ich Pipe-Meetings machen, weißt du, ich muss so nah sein am Business, dass ich ja selber das machen könnte, das ist ja, das wird auch von meinem Leadership verlangt, beziehungsweise, falls es Schwierigkeiten gibt, dass ich dann halt auch sehen kann, okay, wo gibt's, es. Ähm educational gaps, ne, wo, wo muss ich dann halt vielleicht noch ein bisschen nachhelfen mit, mit, mit Trainings oder äh, <lacht> wird da das Richtige gesagt, ne, wird das Richtige protokolliert und so weiter und so fort. Ne. Ich muss da halt da ziemlich dran sein, ich muss auch das Feedback von dem, von dem Händler äh, hören oder von dem, von dem Kunden und so weiter. Ne. Also das heißt, ich, ich muss na, so, schon ziemlich nah ins Business sein, deshalb für mich ist Pipe-Meetings unabdingbar, also unabdingbar, ich muss das machen. Ne. Die, die Frage ob das meine Leute zum besseren äh, äh, Vertriebler oder für Sales-Leute bringt, weil ich, ich, ich bin der Meinung, und ich glaube, da, du wirst mir da, da das Gleiche sagen, ähm, das Business Acumen, ne, das ist halt, was wirklich wichtig ist, um Erfolg zu haben. Ne? Ich muss halt in der Lage sein, in einem Unternehmen reinzugehen und das so schnell wie möglich zu verstehen, ja, und das auch dann halt kritisch mich damit auseinanderzusetzen und auch dann halt zu so hinterfragen so, so, so viel ich kann ne? und das ist dann halt ähm, eine eine äh, eine Sache das kann man das kann man äh, coachen ne? das heißt wenn jemand zu mir kommt und sagt hier sind meine meine drei meine drei äh, vier, äh, Händler die ich habe ich weiß, dass die Also, da Händler, Händler für die Zuhörer. Händler heißt bei euch im Endeffekt eure Kunden. Oder also genau.
1: Händler. Ja, okay, und gut, ja. Genau, Entschuldigung. Sind Kunden, genau. ja. Passt,
0: um, ja. Wir, das, ist, das sind drei von unseren Kunden. Ich muss jetzt hier, ich habe bei denen dieses Problem, dann kann ich ja den coachen. Ich kann ihnen helfen und sagen: Hast du schon mal über diesen Business nachgedacht? Hast du da und so weiter und so fort. Das ist eine Coaching-Möglichkeit. Da lerne ich ja was und da kann ich dann halt. Also, das ist unabdingbar. Und das ist auch eine Feedback, eine gute Feedback-Session, ne? Also natürlich ein Bias. Bias ist wichtig.
1: Du hast, wir haben jetzt am Anfang gesagt, okay, Vertriebskultur ist wichtig, weil es geht im Vertrieb um Erfolg, es geht um Leistung, es geht um Ergebnisse, Motivation, deswegen Zugehörigkeit von einem größeren Ganzen, gegenseitige Unterstützung, Gruppendynamik, ähm, ergebnisorientierte Kultur ist gleich saleskultur Deswegen sind auch Gespräche mit den Mitarbeitern wichtig, wo es nicht nur um, wie du gesagt hast, fluffy, fluffy Gespräche geht über, ja, wie geht's dir, was machst du, das ist auch wichtig, um Mitarbeiterbindung zu fördern und Feedback zu geben, qualitativ. Gespräche und Gespräche und Feedback über Zahlen um, sind meiner Meinung nach auch ein wichtiger Bestandteil darüber. Das heißt, ähm, Meiner Meinung nach sollte in einer Vertriebskultur es so etabliert sein und von den Mitarbeitern auch oder von den Kollegen verstanden werden, dass ich auch über Zahlen nüchtern sprechen kann. Warum waren die Zahlen diese Woche nicht so gut, warum waren die Zahlen letztes Quartal nicht so gut, was können wir anders machen, dass du als Teamlead, Vertriebsleiter von einem ähm, B2B-Sales-Team von ihnen das Verständnis dafür hast, dass du sie auch nach den Zahlen fragst und sie auch auf Englisch, Accountable hältst, dafür, dass wir die Zahlen nicht erreichen. Das fehlt mir das fehlt mir jetzt äh, bei dir noch so ein bisschen, da verstehe ich noch nicht so ganz deine Perspektive, weil ähm, bis jetzt haben wir sehr viel halt über das Qualitative gesprochen. Mir geht es jetzt mehr um dieses messerscharfe Quantitative, weil ja Erfolg ist messbar und inwieweit ist da jetzt in einer guten sales das Bestandteil davon.
0: Ja. Ownership hast du ja schon angesprochen, Accountability, <lacht> ne, für das, was ich tue. Um, das ist, für mich spielt es ja, das geht ja einher mit diesem Winning-Mentality ne? und dieses, dieses ich möchte ich, ich möchte der Beste sein. ja Und um, das muss auch sehr messbar sein, wenn ich, äh, ich äh, einen Marathon laufen soll. Ne? Äh, ist es ist jetzt für mich kein Sprint, das ist meistens immer ein Marathon, Sales, besonders wenn es sehr komplex ist, ist es ein Marathon. Wenn ich aber nur 500 Meter laufen kann, ja, dann äh, äh, ist es schwierig, ja, dann werde ich auf diesem Marathon auch nicht laufen können. Das heißt, ich muss in der, aber in der Lage sein, diese ersten 500 Meter erstmal zu laufen, damit ich dann einen Strich machen kann ja, und zu sagen, da, da bin ich jetzt hingekommen. Das messbar machen, wo ich, wo ich war, wo ich hinkommen will und so weiter und so fort. Ne? Und, und das wird dann halt immer quantifiziert, ne? natürlich. Sobald du dann halt deine erste Marathon gelaufen bist, willst du halt deine zweite laufen und dann willst du halt deine zwei in drei, drei Wochen Uh, und dann wirst du halt eine in uh, jeden Tag für die nächsten sieben Tage und so weiter. Im Sport ist es halt so, du kannst deine Ergebnisse sofort sehen, ne? ob es dann jetzt auf deine Uhr ist, ob du Kalorien ver ver verbrauchst oder Herz und so weiter und so fort. Um, und beim Sales ist es so, das ist mein Ziel, das ist mein Target. Ich habe 10.000 Euro, den ich erreichen will. So viel habe ich erreicht, done. Ne? Das, und, und das ist dann halt dann um, unheimlich wichtig dann für die Accountability und für die Ownership. Ich glaube ich meine, du hattest jetzt so ein bisschen, ja, also dieses betont, dass, dass es Leute gibt, die das nicht machen. Oder dass es schwierig, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen, dass man seine Ziele nicht erreicht. Ja, also dass man zu das ist auch dieses Feedback. Oder oder, oder was war der Punkt? Ist es, ist es wichtig, dass ich weiß, wo ich bin? <lacht> ja, natürlich ist das. Ne? Bin ich erfolgreich? Bin ich nicht erfolgreich? Ist es allein der Erfolg, der mich besser macht? Nicht immer. Ja, manchmal ist der Weg auch das Ziel, besonders bei Sales. Das ist super wichtig auch. Ne? Es ist eine Skill, da muss man, manche Leute geht, geht so, ja, ich, ich, ich weiß, du warst ein sehr guter Salesman, ich habe dich ja, glaube ich, hautnah miterlebt, du hast es sehr schnell kapiert, du hast auch sehr schnell ähm, äh, deine Ziele erreicht, wobei es für mich vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Ne? Ich musste halt vielleicht zweimal die gleichen Sachen oder dreimal die gleichen Gespräche führen und so. Und, aber äh, am Ende sind wir ja beide da, da gekommen und daher, und daher ist es wichtig, dass jeder auch seine eigene, ähm, seine eigene Ziele setzt, wo er hin muss. Und das ist dann halt auch dann halt, wo der Coach, wo der Mentor, wo der Leader auch da gefragt ist, dann zu sagen, hier, hier bist du, aber das ist das, was du noch brauchst, weißt du, D damit du da wirklich ankommst.
1: Wenn du jetzt in ein Unternehmen reinkommst, in ein neues Team reinkommst und das war bei dir schon öfters der Fall und du möchtest jetzt eine Kultur etablieren, eine neue Kultur, anschauen. ja passt das, passt das nicht und du stellst fest, okay, ja, da, da knarzt es sozusagen, ja, das ist nicht geschmiert, die Kultur ist nicht, nicht so, wie sie sein sollte. Was sind denn, was ist ein Maßnahmenplan, sein Actionplan, vielleicht kann man das so in Schritt 1, 2, 3 zusammenfassen, wenn du reingehst, um eine neue sales -Kultur, die da auch, auch Ergebnisse fördert, zu etablieren? ja
0: ja, das ist eine gute Frage. Kann man das um, überhaupt
1: so runterbrechen in seine Maßnahmen?
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, immer die Frage. Man kann ja auch die vielen Bücher. Jedes Mal, wo ich in ein neues Team komme, äh, merke ich, dass ich lerne was Neues dazu. Ne? Und es gibt auch Bibliotheken, und Bücher, da kann man da hinterher gehen. Aber ich glaube für mich, wenn du mich so fragst, das Erste, was ich mache, wenn ich in ein neues Team reinkomme, ist zuhören, Nummer eins. Ich muss da zuhören. Ich muss mit den Leuten sprechen. Ja, Also ich muss da halt wirklich verstehen, was da gerade passiert und dann muss ich halt mir Zeit nehmen. Ich, bin, ich kann nicht immer reinkommen mit, mit dem Gedanken, ich werde das hier alles umdrehen in einer Stunde. Ja, das dauert manchmal, aber da muss man erstmal sich Zeit nehmen zu fühlen, was ist da überhaupt die, die, die Herausforderung, ne? what's the status quo, was ist das, was, was nicht gegeben ist und so weiter und so fort. Sagen wir mal, okay, ich bin hier reingekommen und ich habe gesehen, dieses Team, die funktionieren, aber was sie nicht wissen, und das ist ein das ist ein bisschen anstützender an dem, was wir gesagt haben, die haben keine Ahnung von ihren Zahlen. Die, die, das ist alles so, ab und zu bekommen die mal was, können das nicht als bigger picture vereinbaren, und die, und, und, und da hakt es, da, da, die arbeiten einfach vor sich vor sich hin. Und da, und da ist es dann ganz klar, Struktur für, 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 diese, für diese Daten dann halt übermitteln. Ob es dann jetzt in einem Team-Meeting ist, dass man es das präsentiert, dass man es das ein bei Salesforce zum Beispiel zur Verfügung stellt, ich glaube, die meisten von den, von deinen Zuhörern werden Salesforce kennen, <lacht> ne, also, ne, dass du halt ein, dass du Grafik rumschickst, dass du Zahlen schickst, auch einen gewissen Targets gibt, dass man sagt, okay, wir, wir, wir gucken da drauf, oft wie möglichst, ob, ob es eine, <lacht> weißt du, ein Abort mit, ne, hast du auch erwähnt, Visualisierung in irgendeiner Form und so weiter, ne? also es muss halt ein Verständnis dafür geben, was mache ich, wo will ich hin und was ist das Ziel, von einem Unternehmen und äh, äh, als Allgemein.
1: Das ist ja auch schon so ein bisschen eigentlich Change Management. Ja? Du kommst rein, du siehst anhand von einem Beispiel, du hörst rein, du redest mit den Leuten, du schaust dir Dinge an und definierst dann einfach Punkte, die geändert werden müssten. Ja? Zum Beispiel dieser Visualisierung-Aspekt oder dass einfach die Daten oder der Progress einfach nicht getrackt wird. Ja? Ähm, inwieweit bricht man dann vielleicht auch so eine Resistenz auf, um überhaupt so eine Veränderung herbeizuführen? Weil
0: wir sind ja jetzt im Change Management eigentlich angelangt. Ja, hier sind wir in Change Management. Äh, auch wieder in der Bibliothek kann man darüber lesen. <lacht> Nein, aber ich sag's mal so. Ich hatte ein Team, wo, der, wo die Jüngste 25 war und die Älteste 65. Ja, und die haben eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Ja, ich, kann, ich muss auch mit denen anders umgehen. Und da ist halt sehr viel zu hören und, und zuhören Zuhören und so weiter. Aber da habe ich dann keine Wahl mehr, Weißt du, ich kann jetzt nicht auf allen, jeden einzelnen kleinen äh, eingehen und versuchen und ja, ich habe es verstanden. Hm, sonst habe ich absolut, weißt du, dann ist aber eine ganze Zeit weg und dann habe ich überhaupt keine, kann ich, dann kann ich gar nichts mehr erreichen. Und dann muss man halt dann einfach dann halt Sachen festlegen. Zum Beispiel, ich habe gesagt, äh, in, um das dann auch fortzuführen, wir machen jetzt jeden Montag ein Meeting. Ja, jeden Morgen, Montagmorgen gibt es ein Meeting, was sind die Herausforderungen für diese Woche, was sind die Ziele und so weiter und so fort, ne? und dann ist dann halt, ob es 25 ist oder 65, <lacht> es ist egal, ähm, das ist dann schon ziemlich klipp und klar, ne? und solche Sachen wurden halt auch schwer angenommen. Man würde es nicht denken, ja, obwohl es eine ganz einfache Sache ist. Die, die Einige haben das angenommen als wäre es okay, aber andere nicht. Ne? Und dann muss man halt da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen arbeiten. Und aber dann sehen die dann auch nach und nach oftmals dann auch den, den Sinn dahinter. Ne? Dass es dann halt auch sinnvoll für den ist und auch für das Team.
1: Ist es, dass man dann vielleicht äh, diese, also diese ähm, Resistenz, die immer Passiert, wenn eine Veränderung passiert. Also, wenn ich was verändern möchte, gibt es mal Resistenz, ja. ja. Dass ich erstmal erkläre, was ist der Vorteil von einer Veränderung?
0: Ja, es ist eine Bell Curve, ne? Change management, Change hat immer so dieses Bell Curve, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt so eine, so eine, ja, genau, eine Glockenkurve und da hast du halt verschiedene Statuses, ne, an der Change. Dann hast du halt, ja, oh, interessant, finde ich eigentlich ganz gut, dann gibt es dann halt so ein bisschen, hm, das finde ich, das ist jetzt komplett neu, ich mag halt nicht Montag immer und so weiter und dann so langsam wird dann halt eine Adoption äh, angestrebt und sagen die, okay, das funktioniert und so weiter und so fort und dann ist es dann halt als eine der neue Normal ne, angesehen. Ja, das A new normal, genau. Und, und, und diese Bell Curve ist es halt fast bei, bei jedem Change. Aber das Schmerzhafte ist, wenn du auf diesen Bell Curve dann runtergehst. Ne? Du bist halt hier oben äh, und das ist alles okay, geht so, ich hab's so, oh, und dann boom. Dann gehst, und dann ist es normalerweise das Schlimmste, weil dann gehen oft bald die Leute wieder zurück. Nicht ne, zu das Alte, weil die sagen, oh, das ist mir viel, das ist viel zu schlimm. Das mache ich nicht, mag ich nicht. <lacht> ne? Und dann ist man halt und da muss man halt dann, genauso rückfallen, und da muss man halt dann halt sagen, okay, und da geht es dann halt wirklich dann halt zur, zur Sache, dass man halt dagegen wirkt, dass man mit den Leuten spricht, ich schon ja. wieder mit den Leuten ja. spricht. Da gibt es ja, gibt's ja auch ein tolles
1: Buch von Simon Sinek. Simon Sinek kennst du vielleicht als Autor, sicher viele Zuhörer kennen Simon Sinek. Der Titel des Buches lautet Leaders Eat Last. Das heißt, die, ja, die, ja also eine Führungskraft oder jemand, der ein Leader ist, der ist halt zuletzt der. Lässt man alle quasi aussprechen und dann sagt er, was er sich auch dazu vielleicht denkt. Ja. Also das ist definitiv sicher, ja, da gehen wir jetzt natürlich ins Leadership rein. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal auch äh, runterbrechen, so als als so das Ganze abrunden. Ja. Ich komme rein in einen, einen, ein neues Unternehmen, ich bin vielleicht eine neue Salesperson, ich bin ein ja. neuer Vertriebsleiter. Was sind die drei Verhaltensweisen, die Verhaltenskodex weisen, die ich einen Tag legen muss als Salesperson, damit ich erfolgreich bin.
0: Ist das jetzt äh, als, von, von, als Leader oder als Mitarbeiter? Naja, sowohl
1: als auch. Also sowohl jetzt natürlich für die Leute, die jetzt hier zuhören, okay. die jetzt nicht in leitenden Positionen sind, sondern Individual Contributors sind. Was ist, was ist ein Verhalten? Hm, what you say, ja. what you do and how it should people. Was soll ich sagen? Wie soll ich mit ja. Leuten umgehen? Und was sind diese Verhaltensweisen? Ja, du willst so. einen, einen guten Vertriebler ausmachen oder eine gute Vertriebskultur an mir selbst ausmachen.
0: Ja, um, also ich glaube, um, wenn ich neu bin und in ein Unternehmen reinkomme, Nummer eins: Be curious. Be open and be curious, ne? also ganz wichtig, weil wenn ich dann halt so bin, dann kann ich das auch an andere teilen, ne? das ist auch so ein bisschen äh, auch annehmen, das ist ganz wichtig, das ist wieder dieses Zuhören-Sache, aber das muss ich unbedingt sein, ich muss äh, offen sein für Neues weil ich werde halt in einem Environment sein, das komplett neu ist, dass alle wahrscheinlich komplett anders ticken als ich oder zum großen Teil ähm, vielleicht älter sind <lacht> ne, oder jünger, viel, viel jünger äh, und da äh, kann es ganz schnell zu Reibereien kommen, äh, im Sinne von auch von Change, lass es einfach mal auf dich zukommen ne, und höre auch ein bisschen das Feedback, das du bekommst, ne und äh, sei wachsam gegenüber die Antennas, sagt man da, ne, emotional Antennas. Das ist dann halt, das ist auch wichtig, ne. Ähm, was ich immer fordere, wenn ich jetzt in ein neues Unternehmen gehe und äh, ein Team, frage ich immer: Was sind die Zahlen? Was, was sind die Zahlen? Was, was sind die Vertriebszahlen? Was sind meine meine Ziele? Wie viel haben wir? Was machen wir? Wo machen wir das? Wo finde ich diese Zahlen? <lacht> weißt du, wie groß ist das Unternehmen? Wie viele Leute sind hier? Weißt du so, um einfach mal ein Gespür dafür zu bekommen, wo, wo ich überhaupt bin. Viele machen das natürlich, bevor die überhaupt in ein Inter Unternehmen reingehen. Wenn ich in ein Team reingehe, das, das frage ich denen. Weißt du, wie viele Jahre bist du dabei? Frag nach Zahlen. Weißt du, wann ist dein Geburtstag? Okay.
1: Aber Zahlen im Sinne auch, zahlen im, <lacht> zahlen, im Sinne von wie viele Meetings brauchst du für einen Abschluss, was ist unsere Ver Verkaufsquote? Meinst du das mit Zahlen noch?
0: Abs absolut. Wenn du so ein halt Engagement so gut trackst, ne, wie, wie oft ich kolle, dann absolut. Wie viele E-Mails, was für E-Mails, wie sehen die aus? Ähm, was sind meine Ziele? Äh, wie was für Produkte habe ich? Und, und so weiter und so fort. Ne, gib mir mal die Listen. Guck mir das mal ein bisschen genauer an. Wie viel wie viele Calls brauchst du, Yi, als jemand, der hier zehn Jahre arbeitet, um einen Deal zu machen? Conversion kaufen?
1: Rates. Okay. Das haben gesagt, diese Neugier Curiosity, sprich auch Teachability, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, was sind die Zahlen? Das heißt, okay, woran orientiere ich mich jetzt? Weil ja, Erfolg ist messbar, deswegen, was sind die Zahlen? Quote, wie viel brauche ich? Circa was, dass ich eine Guideline habe. Sagen Sie noch etwas?
0: Punkt 3 würde ich immer die, ja, gute Frage, ich würde auch immer versuchen ähm, zu schauen, ähm, wie sind meine, äh, wie sind die Geschäftsführer? Ja, also wie sind die Leute oder wie sind auch die Leute, die halt sehr erfolgreich sind in dem Also Job? die
1: erfolgreichen Seller, die Role Model, also Role Model zu suchen und was die machen und versuchen das zu kopieren?
0: Hm, ja. Ja, also, also ich meine, es ist ja, Sales ist ja auch sehr kompetitiv. Ne? Ist, Competition ist ja ein Teil auch der Kultur. Das ist äh, auch wichtig, dass man halt da so ein bisschen Competition mit reinbringt. Ne? Und, ähm, und ja, vielleicht auch daran gehangen. Ne? Was sind die, die, wer sind denn die besten Performer? Ob das jetzt, okay, kann das ja auch ein Geschäftsführer sein, aber auch am Team. Ja, wer sind Role Models, Mentor, Coaching? Das ist vielleicht ein anderes Thema, aber, aber an wem, Okay, ich ich, du, weißt, du, du dich am besten, also du dich an den
1: besten messen, dass du weißt, wo du stehst in der ganzen von, ja, ich bin jetzt einer, ich bin der Schlechteste, ich bin im Durchschnitt oder ich bin halt der Beste.
0: Ja, ich komme rein, ich weiß ja nicht hier, wer was ist, ne? ich würde es halt gerne wissen.
1: Aber hat das auch was damit zu tun, dass ich dann auch mir von den Besten was abschauen soll oder sagst du, das macht keinen Sinn, du musst eh deinen eigenen Weg finden? Weil ich, ich lebe nach dem Motto, gerade im Vertrieb, Success leaves clues. Ja, warum das ja. Rad neu erfinden? Das hast du jetzt nicht gesagt. Was
0: sagst du dazu? <lacht> ja, natürlich. Also, man muss äh, von den Besten lernen. Das ist ja ganz klar. Ne? Ich meine, man, you, should sit, you should sit on the shoulders of giants. Ja? also <lacht> heißt das ja, der Spruch. Und ähm, und das ist unheimlich wichtig. Und immer, immer alles abgucken. Ne? Ich, äh, ähm, aber gleichzeitig musst du auch die die ähm, die Confidence haben, dann halt deinen eigenen Weg zu suchen, ne? Und auch zu herausfordern, Sich selbst so herauszufordern und dann halt auch die, die an der Spitze sind.
1: Weil der, weil dann der individuelle Erfolg, der Stil jeder Person ist auch ein bisschen unterschiedlich dann einfach auch, ja, das macht Sinn. Jesse, jeder äh, von meinen Gästen hat dann die Ehre, noch Abschlussfragen zu beantworten, äh, zu vervollständigen und so ein bisschen auch so eine Art von ja, Personal Flavor in das Ganze hineinzubringen. Ähm, deswegen hätte ich vier Fragen an dich erst einmal, die du äh, vervollständigst, sprich Sätze, die du vervollständigen darfst. Nicht sollst, sondern darfst, ja. Ähm, und zwar so ja. die erste Frage, die ich an dich hätte, Jesse. Als ich, oder sprich als du, äh, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste?
0: <lacht> ich wünschte, ich wüsste, dass der Prozess... Uh, der, Lern, der, der Lernweg genauso wichtig ist, ähm, wie das eigentliche Ziel. Dass der, dass der Sales, das, was ich lerne im Sales, das, was ich als Skills mir aneigne genauso wichtig ist, wie die Quota zu schaffen am Ende des Monats. Der Weg
1: macht, macht, Sinn, weil, macht Sinn, weil nur dadurch, nur dadurch weil ich wirke, das hat viele Aspekte, die Frage an sich, darüber kann man extrem lang sprechen, weil du, wirst, du wirkst so extrem needy, ja. wenn du dich nur am Ergebnis festmachst, ja, dann wirkst du ja auch sehr desperate in den Gesprächen. Zweite Frage, ein guter Kundentermin beginnt mit?
0: <lacht> ah, das ist eine tolle Frage. Ich war auch lange nicht mehr auf dem Kundentermin, habe ich ja äh, hab neulich mir äh, auch, mal, ich auch mal überlegen. Äh, also ja, ich, ja, genau. Ne? Also, ähm, ich würde sagen, offenes Zugehen, offene Fragen, offene Fragen. gute okay. Vorbereitung. Es
1: gibt keinen Deal ohne?
0: Eine Win-Win-Situation. <lacht> Nein, also ich würde dann halt vielleicht auch im Sinne von meinem, von meinem meine, mein roter Faden hier, auch klare Kommunikation sagen. Ne? Was ist genau der Inhalt? Keine leeren Versprechungen. Ne? Das sind halt Sachen, die, die oft vorkommen, die man halt klipp und klar sagen muss, damit es dann auch weiter okay. eine gute Zusammenarbeit Der Unterschied
1: ist. zwischen B2B und B2C-Sales ist?
0: Das wusste mir das, wusste, das wusste mir mal, 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 mal weiß ich nicht. Ich habe noch nie B2C-Sales gemacht. Das müssen wir ausarbeiten okay. hier. Wir machen eine Follow-Up-Episode,
1: uh, Follow Unterschied zwischen B2B und B2C-Sales.
0: <lacht> <lacht> Passt, ja. <lacht> Danke. Nein, also ich ich würde sagen, also vor allem im Marketing <lacht> übernimmt das B2C-Vertrieb. Das ist dann halt one-to-many, ne? not one-to-one. One. Um, das ist dann halt ein Schema F. Ne? Also ich glaube, B2, B2B ist meist komplexer. Da ist halt sehr viel mehr Persönlichkeit gefragt, sehr viel mehr Emotionen, Emotion, sehr viel mehr Business-Acumen.
1: Verstanden. Jetzt noch die, die Rapid4. Vier kurze Fragen mit vier kurzen, knackigen Antworten von dir der beste Ratschlag,
0: den du je bekommen hast? Der beste Ratschlag ist, Sales ist wie ein Regal bauen. Ja, Es gibt verschiedene Skills, die du meistern musst, aber am Ende hast du fürs Leben, für, fürs Leben gelernt. <lacht>
1: okay, sehr gut. Sales ist ein Skill.
0: Der schlechteste ja. Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Wenn ich das nicht schaffe, bin ich nicht gut genug.
1: Okay. sehr sehr viel Weisheit in dieser Aussage. Ja, das müssen sich müssen wir uns jetzt mal, müssen mal sacken lassen eigentlich erst einmal. Aber <lacht> dritte Frage, wie wird sich Sales verändern in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Also ich, ich müsste auch, glaube ich, ein bisschen darüber nachdenken. Und ich glaube, das ist eine Frage, da kann man auch gerne eine Arbeit drüber schreiben. Aber ich glaube, vor allem, was ich sehe und meine Erfahrungen, ist, dass Sales komplexer wird. Da ist eine Komplexität die, ähm, die durch, das, durch die gesellschaft ne, durch die art und weise wie business gemacht wird und so, und so fort äh, vorangetrieben wird. Und ich glaube, dass ein salesperson wird erfolgreich, wenn er komplexes simpel die komplexität kann,
1: rausnimmt
0: rausnehmen und es, und es in einer form simpel dann halt kommunizieren kann. Und ich glaube dazu braucht man Bildung. Das ist eine bildungsfrage auch. Ja, mm. Dass man halt, ich habe das verstanden und ich kann das halt dann auch weitergeben. Das hat, glaube ich, Albert Einstein hat das mal gesagt, ne, mm. wenn du es halt nicht Everything zwei Wörter...
1: Komplex oder, oder
0: sowas was er gesagt. Right, genau. Ja, ja. Und ich glaube, das wird ähm, eine große, das, ich glaube, das wird sich viel verändern in der Sales-Welt. Da werden sehr viel gebildeter Leute, es sind sehr viel schon jetzt schon sehr viel gebildete Leute, aber in der Zukunft wird es noch mehr sein.
1: So, und jetzt die letzte Frage,
0: etwas persönlicher. Was ist dein Lieblingsfilm, Jesse, und warum? Uh, Captain America, The Winter Soldier. Ich finde ihn gut, weil ähm, ich glaube, äh, sein Charakter, dass sein Charakter ist es ein sehr geradliniger Typ und er merkt zum ersten Mal, dass nicht alles schwarz-weiß ist. Dass da sehr viel Grau ist und er, mit, er muss damit klarkommen und es ist ein halt, ne, es ist ein Superheldenfilm. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast und das ist sehr spannend, seine Entwicklung durchzugehen, äh, anzuschauen. The Journey of, von, dem, von, der, ja. von dem Hauptdarsteller, genau. die Entwicklung
1: ja. von ihm. Hm. Okay, sehr schön. Jesse, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Sehr spannendes, sehr weit umfassendes Thema. Ich habe jetzt schon drei, vier andere Ideen für Themen, also für andere Themen, die man, die man daraus machen könnte. Alleine jetzt unterschiedlichen zwischen B2B und B2C, wie mache ich ein erfolgreiches salespipe meeting zum Beispiel. Da haben wir viele äh, interessante Uh, Punkt eigentlich an, angeknabbert eigentlich nur und nicht zu, nicht zu Ende gegessen, <lacht> um, aber es war sehr interessant, hat mich gefreut, danke, dass du dabei warst und um, vielleicht schaffen wir es ja wieder mal.
0: Yeji, ich bedanke mich für diese große Ehre. <lacht> Vielen Dank.
1: Das war also Jesse Bongard zum Thema, wie du eine erfolgreiche Sales-Kultur in deinem Team oder Unternehmen etablierst. Und der allerwichtigste Punkt, den er Jesse mitgeben würde, ist, dass du Empathie hast und zuhörst. Eine Kultur kannst du nur dann aufbauen, wenn du die Anforderungen und die Wünsche aller Mitarbeiter bis zu einem gewissen Grad auch berücksichtigst und jeden Mitarbeiter als Individuum siehst und deine eigenen Standards hast, damit du auch eine erfolgreiche Vertriebskultur etablieren kannst. dass also du Zahlen und Ergebnisse visualisierst, dass jeder versteht, wie das Business funktioniert und wie das Business des Kunden funktioniert, um dann eine optimale Lösung zu schaffen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere uns auf Apple Podcasts, folge uns auf Spotify, teile den Podcast mit deinen Freunden, teile einen Screenshot in einer Insta-Story oder auf LinkedIn und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.